0: 你的设计已经够厉害了，根本不用去念研究所了。我的职业已经索然无味了，研究所肯定会带给我另外一个方向。各位朋友，无论你是超级厉害的设计师，还是设计道路中的迷途小羔羊，读书永远是你人生路途中的一个选项。作为台湾设计圈顶尖学府之一的台科设计所，一年来带给 B 大的感受是如何呢？欢迎收听 B 大的黑白观点。各位朋友，暑假到了，我回来啦<音> ！Hello， 朋友们 ，B 大这么一停更哦，也是两个月过去了。那各位都不知道，我为了工作跟读书啊，实在是只能取舍。那同去年底哦，我做了一集台科大，因为那时候我刚上课几个月嘛，我去年做了一个台科大的三堂课的解密。时间这么一转眼。硕一的下学期居然结束了，那同学们、朋友们，如果你刚刚要考研究所，或是你也考进了研究所，甚至就是台科大，那么 B 大强烈建议啊，你听一下我上一集那个三堂课的分析，基本上都是研究所一年级啊所必要的课程。那当初啊，我也就只能单选三堂课来分析老师的教学教法，还有个学校整个风气、同学的态度等等。那如今。一年过去了，该修的学分我已经超过一半了。哎，我是有过才说超过一半的哦。现在呢，我就可以为大家整合到底研究所所教的是不是我们业界所需要，或是说你未来哦、呃、想要在职场上面发展哦、呃、所有帮助的呢？那如果你目前站在现在职场上面，或是说你大学成绩上面的利基点，你往研究所去走，会不会有更多美好的道路呢 ？OK。啊，那首先哦，这个、几个月没有更新了，还是感谢所有设计人跟设计学子的支持。毕大的频道呢，在停更的期间，还是有蛮多人陆陆续续有在听的，在这边说声感谢。那回顾一下，台湾科技大学设计研究所的修业规范呢，基本上就是学分你必须修满三十分。那研究所的课程每一堂课都是三分制，当然如果你自己本人有下修那个大学部的课程。那就另当别论啦，但是研究所的专属的课程都是三分起跳的啊、哦，啊三分制。那换算下来就是说，我们要毕业的门槛必须要修到十门课才会到达这个毕业门槛。那论文伦理呢，跟论文本身要教出来这个东西，这个都是必要条件，这是零学分，属于必要条件，大家都知道。那 B 大自己的规划是，我在一年级的时候辛苦一点，我就上下两学期都修三门课。那接下来我二年级就分别上下两学期，就修两门课就好了，这样就可以达到毕业门槛了。那当然了，你也可以就是什么一年级什么修给他四堂课，但是就我的经验看来，修到四堂课，第一个你课业会 hold 不住，第二个老师也不一定就排得到四堂课这样子。好，那二年级的时候呢，我们因为我刚刚说我的规划是三三二二嘛。那这样子，二年级我们也多一点时间来写论文，就一周就上两门课就好了。那以上就是我个人的规划了。好，接下来进入正题哦。我在一年级下学期修的课程呢，分别是：一、循环设计；二、界面设计，哎，界面哦 ，UI 哦。第三个就是消费者文化与策略。那除了这三门课以外呢 ，B 大在五月底六月初的时候还经历了第一次论文提报。哈哈，各位，大家是不是很好奇，到底论文题目该怎么定啦？题报该怎么做啦？我告诉你 ，B 大也经过了，所以相信各位对这个也有点好奇。那我会依照顺序啊，跟时间点来跟大家慢慢分享。All right， 首先登场的是循环设计。好，循环设计在台科大呢，呃 ，B 大上到的这个教学老师是陈纯迪老师，老师为人温柔，学识是丰富的，讲话方式不急不徐。日间部的课我不确定，但是呢，陈老师是很体谅在职班的同学，是很有弹性的。但各位必大必须强调一点，越有弹性的老师，越需要同学的尊重。但是我看我们的在职专班上面，大家都是很多年的职场工作者啦，这个部分我相信我这一班的同学是没有问题的。当然，除了我本人以外，因为我是比较常翘课啦，但是。我们同学是比较有默契，就是如果你没有时间过来，或者说有事无法过来，哇，都还是请同学帮忙告知一下。好，那呢循环设计呢这个时代啊，大家对绿色设计、环保永续或者循环这个话题应该不陌生，可是我们却没有一个呃真正的概念，或者说我们没有学习一个架构去执行什么叫做绿色，什么叫做永续或循环。那我相信上完这一门课哦，各位。你还是不知道，啊、呃，因为这个议题实在太广了。可是我们狭义的来分析一下，我们从课程来看，老师是怎么讲述这个内容的呢？有一本不错的教材啊，我觉得不错啦哈、哦。那这本书叫做呃《From Cradle to Cradle》，就是从摇篮到摇篮。那书中的作者呢，看起来真的是一个提倡环保永续的极左派哦，鹰派。也就是说，属于一定要革命到底的那种状况。那革命到最后，他的结论是最好是不要再有新发展、新技术，甚至认为我们开始想这些环保、制成、永续制成的时候，本身这个利益概念就是错误的啊！真正的方式是回归自然，啊，不要再发展。所以呢，这本书我只能说不错，但是毕大可以老实跟你们说，我看不下去啊！我就看，我就看我需要报告的那一章。但是呢，老师会用分组读书报告分享的方式，来让每个同学哦分阶段性的解读这本书的概念。这个动作其实就很有啊组织思维在里面了，因为最终呢，大家还是能取得一个分组以后相对客观的想法跟剖析啊。那其中就是这个我刚刚说的 from cradle to cradle 的这个读书心得，再加上你自己感受到。碰到的相关案例的分享，那因为大家都是业界的哦，所以除了读书以外，我们也会分享各自的想法，这个在讨论中就更能被接受了。好，那期末的部分呢，老师给的空间很大，同刚刚讲到啦，大家都在业界嘛，那我们分组找一两个主题来分享我们所谓的环保或永续的设计案例，这个部分拜同学所赐，同学真的认真哦。我们自己除了做自己的分享以外，会获得不少知识嘛？那同学分享他的，在最后再加上老师的讲评，其实蛮意外的。我们获得蛮多环保跟化学相关的知识啊，毕竟回收产业这个跟这个是离不开关系的。那看得出来，老师在这一块也是有下苦心的哦。这样子的教学模式，我只能真的是很推荐的，跟大家讲，在值班很适合，但是一定要尊重老师。那同时呢？各组的报告，我看大家都没有持交，是一个很开心的课啦。那如果你要在这一门课学到特别专精的知识呢？我觉得不适合啊，原因是因为环保跟永续本来就是一个 concept， 你在哪个产业有哪个产业该适合的那个样子跟架构。但是如果你想了解这类型的话题，那这一门课为你开个场、开个 opening， 我觉得是可以的。呃，而且应该会打消你想延续绿色设计的这个动机，<笑>因为因为这个教材提到了哈、哦，只要有工业的存在，绿色跟永续恐怕永远是个假话题。好了，那总而言之啦，那个那个循环设计呢，哦，这门课真的是太棒了，喝个水休息一下，接下来我们要来讲陈建雄雄哥的界面设计。好，同学们。雄哥的课呢，在台科大绝对是列为经典中的经典啊！那当然也是因为他是我的主指导的关系，是不是 ？OK， 界面设计呢 ，UI（User Interface） 是这几年来超夯的一门课，也就是说，一门这个学派，大家一路往 UI 这边走。无论你是工业设计啊 ，VCD 视觉传达，或者说你是互动设计，甚至我知道很多人就是为了 UI 跟界面来念研究所的。所以呢 ，B 大。本人对这一门课，呃，也有一些基本的见解。那么，针对课程而言呢、啊，其实很多设计的本质是相同的基底哦。雄哥的教学风格呢，其实大家很喜欢从界面设计里面去听到，其实很多理论基础啊，都跟生活的实际范例都绑得上哦。那这就是老师教学的风格，因为设计毕竟是来自于 user， 来自于 human 嘛。最后这些东西其实都可以灌起来的。那老师秉持他幽默的教学风格呢，内容绝对对得起大家。那老师同时也希望同学交作业的时候要对得起自己哦，不要乱交。所以我一向看，嗯，陈老师在这个部分作业跟上课大家拿捏得很好。好，那课程本身呢 ，UI 的课程当然是很有趣的、啊。那很多设计基础我刚说了，我们可以从生活上面窥探一二。那老师引导性的方式。也会让这些学术理论变得理所当然，很好了解。那各位逼到给大家一个概念，就是厉害的老师、厉害的设计师，不是把困难的概念讲简单，而是把困难的概念简单讲。哦，大家要注意哦，困难的概念怎么可能讲一讲哦好简单哦？又不是亚马逊，你知道这是什么吗？买过来卖，是困难的概念简单讲，让你理解。那整体课程呢？上课下课，大家很容易体会到，设计就是从生活到运用。所以我个人并不是一个特别爱死记学理的设计师哦。应该说，我个人也实在是不太会读书哦。所以老师上课的方式，我也感觉恰到好处。哦，我这边举个例子，有上课的同学就知道这串数字叫 2573149， 老师啊。那个这个其中，你跟我讲这段数字，我记到现在都还记得啊、哦。那这个不是我厉害，是因为老师的教学方式就是这么简单平铺直述，让我的短期记忆现在变成嘛永久记忆啦。好，所以偶尔翘课一两次呢 ，B 大还是都跟得上的，这就是因为拜老师的教法所赐。但是大家不要以身试法啦，老师会考验你的哈。好，那我们提一下作业的部分。UI 界面呢，熊哥会请大家选定一款主要比较界面，其他两三款啊作为条件 condition， 作为比较基础，然后我们做一份研究来如何改良这份 UI。那改良探索的过程中呢，熊哥教研究所就是要秉持运用研究方法，那不论你是用质化还是量化啊，或者我们叫定量或定性，都可以。因为只要逻辑清晰、架构清楚、论证完善，只要研究方法是对的，那单看就是你呈现的结果嘛。你不能像大学一样，哦，我觉得这个界面这个看起来很好用，那个 button 很大，这个比较小，等等等等。所以研究所交作业就是要用研究方法。那同时老师也很客观的、啊，如果我们举证的几种界面呢，你研究完以后发现并没有特别显著的差异，那也没关系。那就表示你已经学到如何用学理的架构来分析界面嘛，也就是说没有显著差异。老师也说那也 OK， 因为你比较过了，我看到你方法比较了，比较完告诉我没有差异，那也 OK 啊。那你就把它改漂亮一点嘛，对不对？这一点概念我是相当赞同啦，因为界面设计不仅仅视觉 icon 图像漂亮就好了，什么预示性啊、旨意啊。然后引导性啊、限制性等等这些 n o m a n 大师提出来的东西，其实如果你可以用这些东西再把它加进去原本的概念，哦，站在巨人的肩膀上去论证跟论述，其实你已经达到了改善 UI 的效果，不一定要整个翻新呐、啊。所以呢，各位，我认为这门课你学习界面设计，还有 UI 等等概念哦，真的一定要来听，因为讲了那么多，你会发现。就是熊哥他上课确实是从基础扩散到生活，而且还有另外一个重点就是比大真的有在上课。<笑>还有啦，那老师也推荐大家，呃，应该说建议大家，期末的作业呢跟论文绑在一起做叠加运用。那比大本身呢是标准的工业设计出身的，所以我做的界面，我这边跟大家分享一下，我做的界面是属于实体的啊、哦，比如说操作面盘。啊，什么什么飞机仪表板这些，其实这也都是界面嘛，这个也是可以的哦。因为各位不要忘了，我们手机是从 iOS 开始出来才变成完全虚拟的，以前的界面设计是指实体的哦。所以各位这边不要误解 ，user interface 等于 visual interface 啊，或者说 virtual interface， 其实界面的范围是相当广泛的。那当然，我也问过老师这个问题，那为什么现在做实体界面越来越少？不是说它不见了，而是大部分呢、啊，我们做研究的时候，这些样品跟比对的条件不好取得了，所以大家还是倾向以虚拟的界面来做研究为主。我们生活周遭啊，其实你观察一下，充斥着满满的界面设计啊，比如说提款机，哦，像最新的那个无人机的操作啊，遥控器，这些全部都是这门课的范畴哦。所以各位也可以都把一些生活的设计碰到的东西。在课堂上问老师，而且老师最后交作业，我真的观察过，因为我们开一个云端资料夹嘛，几乎没有同学迟交啊。因为我一直怕我自己是迟交那个，所以我最后也是挤出来了，而且品质都算是还不错的，架构是有凭有据的。那老师说过了，交作业看你给出什么诚意。各位都研究所了，那我们都是在职专班了，我们都台科大的。你诚意再不拿出来，念书念个屁啊，对不对？好，这就是界面设计的风格。嗨，大家喝口水再休息一下。接着呢 ，B 大要讲我在研一的最后一门课就是消费者策略与文化。好，首先这门课的老师呢，是我最喜欢的董方武老师。这个是 B 大老师说的哦，无论研究所的学生呢，你是不是业界老手，那基本上我们每一个人都代表着一个消费者，没错我们，你总会买东西吧？那同时也扮演着文化中的某一个角色，所以大家看到这门课的名字哦，消费者策略与文化，我们其实很不自觉的都会觉得，诶，那我自己的见解应该也很不错。那甚至是如果你原本是商业类别出身的学生，或者是说你是某个产业中的佼佼者，我们很容易陷入自我感觉良好的状态，因为 b 大也会这样子。所以呢，老师这门课一样有一套基础的教材。那当然，董方武老师上课的氛围，就同 B 大上学期讲到，是我很喜欢的气氛。上课过程中呢，也会发现原来消费者策略跟文化也是有满满的生活范例、商业范畴才转换成学理基础的。商场如战场啊，那设计、研发、行销永远是一个离不开的组合。那你无法去争论呢，到底麻省理工厉害还是哈佛大学？呃，比较高端。所以，我们不能认为自己有实战作业的经验呢，就去轻忽了每一个策略拟定前的知识与预判基础。那所以呢，从老师的教材里面，我们可以发现呢、啊，我们很多自然而然学到的经验啊，或是说我们以前缴过的学费啊，去得到了一些知识，其实这些都有范例跟定义哦。啊，我这边打个比方，比如说，怎么增加消费者的摄入程度啊，摄入度。那去诱发消费者的动机呢，又可以分成什么习惯动机啊、认知啊，或者是情感啊，每一个层面都有它的建构方式啊、嗯，知道厉害了吧？所以呢，董老师的上课方式呢，比他看起来都是与时俱进的，因为常常有新的时事范例，老师会直接在课堂中哦，跳脱出原本的教材，而先秀出来，要讲一段最近的时事，所以呢。这个部分，我觉得消费者策略用这样去做是相当正确的，因为我们的文化、科技进步、消费者的策略跟心态都一直在改变。那当然，其中期末作业呢，老师也开放同学用论文相关的题目来做一个，跟消费者文化有关的探讨，也是这种叠加的概念。我觉得这种叠加概念对我来讲真是个好优惠。因为以前我们做设计嘛，习惯胡烂，自己资讯搜集一下，搜一搜，搜一搜，就说啊、哦，这个我懂了，那是你的解读，你懂。但是你有没有用消费者形态跟策略哦来看你研究的东西，就是另外一回事。所以这个部分呢，其实更加强了呃逼大自己未来研究方向的正确度，可以从消费端这边拟定一个明确的基础论述。这一点呢，我自己直接跟各位讲，我其中跟期末的例子啊、哦，我自己深深体会，因为我做的题目是跟音乐相关，那 B 大在工业设计已经做了蛮多年了啊、哦，所以我自诩我应该对消费者心态跟预测不会偏离太远，因为我也是音乐的业余的作家，所以我在其中的时候啊、哦，讲的是头头是道，那一路到了期末这个尾端呢，我们期中期末作业嘛，就是。期末可以把其中的那个作业再补足啊、呃，做实验啊，去 research 再把它补起来。好，那我期末呢，这段方法开始跑起来了嘛？那套上老师教程里面的一些方法去调查起来。好，很荣幸的，很开心的，逼他期末的时候把自己其中所有的预测全部打枪。那当然，各位不知道有没有这种镜头哦。如果是以前的我，我很有可能在期末这段时间分析的这些东西啊，我无论结果如何，我就拿来润饰我其中，呃，去号称我讲的就是对的。但是现在的我，我的心态是：，既然老师教给我一种方法，我这种方法去 research 去推测，如果发现真的错了，那代表我发现我自己的盲点，这才是学习的价值。当然了、啊，研究的最高价值。不就是在显著差异上面吗？所以我的学习上面就有一些显著差异了。出来的 research 结果把其中自己预测的打枪掉很多，所以这个我是觉得我发现我自己的盲点，也学到了老师的方法，这个给各位做参考。我们没有办法说什么哦，学了一套方法以后啊，去弄一弄，装一装逼，然后去反而去润饰啊你自己原本的东西。不不不。不消费者文化策略这堂课呢，它教的方法绝对是有一些固定的基础，你可以，你可以验证得到的。所以各位，大我推荐大家一定要去上这门课。如果你真的认真想在商界、业界里面打滚的话，当然消费者文化这种东西，目前对我们的设计圈而言哦，感觉还是比较偏实体，但说不定未来。你的界面，你的 UI 怎么样？有一种新的消费模式，无论是租赁啊，或者说 App 后台更新服务这种，老师其实是都有提到的哦。所以各位，如果你真的想打滚的话，真的要认真学习这门课，因为我们没有办法用既有的架构哦去推测。反正这个我也会啦，这个去买买东西，我待那么久的都会不？我告诉各位，我们真的不会要去上这门课，好吗？那当然啦、啊，我也翘了不少课了，啊、老师拍死。不,<笑>不过 B d a 的风格是我都会把基础的内容理解一遍，毕竟从零到一是我个人的专长。那各位如果有兴趣，可以去看我之前的节目，有讲从零到一的设计方法，大家可以回去听听看哦。OK， 总结以上啊，那个 B d a 不是一个特别认真的学生，但是我是一个特别能感受状态的学生，所以如果你在上课的时候呢。台科大，你上课如果愿意跟老师有良好的互动，你交的作业是有相当诚意的话，那么你就会得到更多的回馈。整体而言，因为之前有人留言给毕大说，研究所对业界到底有没有什么帮助呢？嗯，其实我个人发现哦，研究所要做的一些作业架构呢，跟以前大学时代是完全不一样啊。我刚刚说了，大学的时候我们会认为。我就讲一讲我懂的，然后我需要 research 的时候就 research 完以后啊，再来论饰我之前讲的。呃，不管对或错，但是其实，在研究所，我们很注重你论述的可靠性、架构的完整性。在大方向呢，我们初出职场的时候，其实刚出来社会，大家肯定被定过吧？其实出社会，呃，做设计，我们不是常常要找什么 competitor 啊，竞争态势，或者说参考嘛？那选定方向的策略，我们可能会用几种，比如说 top down 或是 button up， 啊，这些手设计手法要怎么因地因人哦、啊，选择时机、对症下药等等。那其实各位想想，这些东西你在业界哦都知道这么做的，但其实我们在学习的时候怎么不这么做呢？其实我们大学的时候的要求不希望去框架这么多哦，因为学设计的，其实我们想法跟 concept 是。最基础最重要的，但是研究所反而是教你这些事情要怎么运作的，有凭有据啊，就这四个字。所以其实如果你在业界上面啊，你对于什么 competitor 啊、reference top down、bottom up 其实很熟的话，你换过来，你这边研究所只是在学习那目前设计的学术上的用法、基础知识，呃，该怎么样去架构？其实这个 B 大是真的不会，但是逻辑基础架构呢，我知道怎么运作，所以我在课业的安排上，我并不会觉得特别吃力，我只是转换成学术上需要的语言。那他用的方法呢，其实补上这些学理基础以后啊，我未来如果要拿出来论述，当然就是如虎添翼咯。那如果你本身技能就很强的同学，就是你 3D 啊，什么 Sketch、Render 都超级强。其实你心中已经无形有一套自己的逻辑跟方法了。这时候的你，如果来念研究所，你的论述哦跟知识，会让你之前的技能变得更有说服力。那再下去，如果你已经是主管级的话，来研究所，把你默默就磨练出来的东西，你会用学理的方式把它具现化出来。这样的好处是什么呢？沟通力会更加上升，因为我相信。大家当然会去吹说哦，我超会沟通，我超会 presentation 的。但是这种东西能力跟学理知识是没有上限的。所以呢 ，B 大目前念起来觉得台科确实是一级棒。那当然学校讲出来的名字好不好听？那当然好听啊。那老师的水准呢，必须是一流的。所以鼓励大家来当我的学弟妹好吗？因为接下来 B 大呢就是二年级了。<笑>那、啊、今天课程分享的太长哦，刚刚说要讲论文提案呢，那这个我就留在下次我二题过关的时候，我再一次把方法跟过程跟大家分享好吗 ？OK， 那心情好坏你自己决定。B 大的黑白观点，今天祝大家暑假呢好好休息，蓄势待发，学运昌隆。哎 ，B 大，那所以说了这么多，你台科系所你推吗？推爆啊！怎么不推？怎么会砸自己的脚呢？不过如果你能念阿森特或阿西耶，那更好啦。